0: Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria, sempre é uma alegria muito grande para mim estar aqui na, na igreja, meditando na palavra com os irmãos. E é uma uma alegria muito grande porque eu jamais imaginei que eu algum dia estaria aqui. Jamais foi da minha vontade, algum dia, pregar a palavra de Deus. Mas ao Senhor, a me da vida. E, e Ele mesmo é quem quem tem me conduzido nesse processo, e por isso que é uma alegria muito grande. É, os primeiros momentos da manhã, ou o início de toda a pregação, é um momento em que a gente está com o cérebro mais, mais ativo e com maior capacidade de absorver o que é passado. Então, antes, eu quero aproveitar esse momento, eu quero remir o tempo e ao invés de começar com o boletim, eu gostaria de começar amanhã de hoje com a leitura de um texto bíblico. É uma parábola que Jesus contou, chama a parábola dos trabalhadores da vinha, que está em Mateus 20, dos versos 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia... Mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, e de também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos indo até os primeiros. Vindo-os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos diante da tua palavra. Tu conferiste, Pai, à tua palavra, o poder de gerar vida no homem morto. E é diante desta palavra que nós nos encontramos agora, Pai. Como uma espada de dois gumes, a Tua Palavra tem o poder tanto de salvar quanto de condenar. E o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor, por meio do Teu Espírito, use a Tua Palavra para salvar os Teus aqui hoje, Pai. Edifica os santos, Pai, e salva todos a quem lhe apraz. Nós pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, agora que a gente aproveitou o o melhor momento do dia para a palavra, agora a gente pode ir para o boletim. Durante quase dez anos, eu vivi a experiência de trabalhar numa grande multinacional, que era a maior empresa privada do país e a maior empresa do mundo no seu segmento de atuação. Para qualquer empresa atingir esse patamar de sucesso no mundo dos negócios, é imprescindível ela ter no seu modelo de gestão Alguma característica que a diferencie das demais. Caso contrário, ela se torna apenas mais uma no mercado. No caso específico dessa empresa que eu estou falando, o seu grande diferencial é o modelo, é o eficiente modelo meritocrático adotado por ela na gestão das pessoas. As promoções de cargos acontecem sempre de acordo com os resultados individuais de cada um. Aquele que produz mais cresce mais e o que gera mais resultado para a companhia recebe maiores recompensas financeiras. Dessa forma, recompensando adequadamente o mérito de cada um, ela consegue manter os seus funcionários sempre dando tudo de si em favor do negócio. Aliás, eles estão dando em favor de si, né? E aí o negócio acaba sendo beneficiado. A implantação eficiente de um modelo meritocrático é algo almejado e desejado por todas as grandes empresas e por todas aquelas que querem ser grandes. Isso acontece porque é notório que o modelo meritocrático, quando bem implementado, produz um maior engajamento nas pessoas, fazendo com que elas se esforcem mais, entregando maiores e melhores resultados. Além disso, as empresas que adotam esse modelo de gestão tem o poder de atrair para si os melhores profissionais do mercado. Haja vista que é exatamente isso que os jovens recém-formados mais talentosos buscam para si. O que, que eles buscam para si? Uma empresa que lhes recompense na mesma proporção dos seus esforços e da sua dedicação. Nós iniciamos o estudo de hoje com essa história para ilustrar algo que a Bíblia deixa claro... Em toda a sua extensão, o homem é um ser meritocrático. Em toda a criação, não há nenhum animal com essa característica, exceto o homem. O mundo todo é meritocrático porque a humanidade é meritocrática. Uma das maiores evidências disso, por exemplo, é a própria prevalência do modelo capitalista Sobre o modelo socialista O que é a essência do capitalismo Se não a meritocracia Eu tenho mais porque eu trabalhei mais O meu emprego é melhor Porque eu estudei mais Eu sou mais rico Porque eu sou mais inteligente E por aí vai O objetivo aqui Não é tratar sobre capitalismo ou socialismo nem tão pouco estamos aqui para nos posicionarmos à direita ou à esquerda. Mas o objetivo desse estudo é tratar da meritocracia no reino de Deus. A meritocracia é uma característica intrínseca ao ser humano. E apesar de fazer bastante sucesso nesse mundo, ela é um grande, um grande problema para o homem no que diz respeito à sua entrada no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que Vamos ler? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Um, um, um dos exemplos muito claros, exemplos práticos sobre a salvação pela graça a gente consegue observar na própria crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, vocês sabem, com ele foram crucificadas outras duas pessoas. A morte de cruz, a pena de morte de cruz, à época do Império Romano, era a punição mais severa que um ser humano podia receber. Ela, ela seria o que, nos, nos dias de hoje, algo semelhante à cadeira elétrica. Somente os piores tipos de criminosos, os mais hediondos, é que recebiam esse tipo de condenação. E esses dois homens que foram condenados junto com Jesus, eles tinham exatamente esse perfil. Eles eram criminosos terríveis. Eles tiveram uma péssima vida, um péssimo comportamento nas suas vidas. E ambos foram julgados e condenados e morreram na cruz merecidamente. Entretanto, a Bíblia diz que um deles foi para o inferno. Mas o outro encontrou-se com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Aí eu pergunto para você, por que, que ele foi para o céu? Porque ele mereceu? Certo que não. Antes, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele olhou para Jesus na cruz e falou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E o interessante é que ele creu que Jesus era o Filho de Deus antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar. E o interessante também é que ele, momentos antes, ele estava blasfemando de Jesus. Instantes antes ele estava falando, pô cara, se é o Filho de Deus, desce daí e me tira daqui também. Instantes antes. Instantes antes. Então eu pergunto para você, este assassino, esse ladrão, ele fez alguma coisa de bom para merecer, para ir para o céu? Não, antes ele foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus. A salvação que nos foi dada por Deus é totalmente gratuita, fruto da sua graça, mas o espírito meritocrático do ser humano é tão orgulhoso e tão forte que leva muitas pessoas ao inferno por rejeitarem a salvação gratuita que há em Cristo Jesus. A meritocracia humana versus a graça divina é um assunto abordado com muita clareza por Jesus na sua parábola sobre os trabalhadores da vinha, que foi aquele texto que nós lemos hoje no início da manhã. O senhor daquela vinha chamou alguns homens para trabalhar para ele por um dia inteiro, começando às seis da manhã e terminando às seis da tarde. E deixou previamente combinado com eles o salário de um denário por dia de trabalho. O mesmo senhor também chamou outros homens para trabalhar na sua vinha naquele dia. Uns entrando às nove, outros ao meio-dia, outros às três da tarde e ainda outros às cinco horas da tarde. Com esse segundo grupo de trabalhadores, os que entraram mais tarde, o senhor da vinha não acertou nenhum salário específico, mas prometeu-lhes pagar o que fosse justo. Na hora do pagamento, contudo, o senhor da vinha resolveu pagar igualmente um denário a todos os trabalhadores, independentemente de quanto cada um havia produzido. O senhor daquela vinha era um homem bom E ele resolveu pagar a muitos daqueles trabalhadores Mais do que de fato eles mereciam E o nome disso é graça Entretanto, aqueles homens que trabalharam o dia todo Acharam ruim quando receberam o um salário igual aos demais Isso aconteceu porque eles não tinham olhos para ver a bondade daquele Senhor. Antes, seus olhos estavam limitados a enxergar apenas os seus próprios esforços. E o nome disso é meritocracia. A esses, o Senhor da vinha diz, Toma o que é teu e vai-te. Nessa parábola, Jesus mostra dois grupos distintos de pessoas. O grupo que recebeu aquilo que merecia e o grupo que recebeu mais do que merecia. O primeiro grupo recebeu justiça, mas o segundo recebeu graça. Quando Jesus nos contou essa parábola, ele estava se referindo ao reino de Deus. Um lugar para onde muitos são chamados, mas aonde só podem permanecer aqueles que estiverem aptos a receber a sua graça. Pode parecer até estranho, né, gente, a gente falar que precisa de aptidão para receber algo que é de graça. Não parece loucura? Mas o espírito, o nosso espírito é tão orgulhoso, tão meritocrático, que receber algo de graça acaba sendo humilhante demais para nós. Vou dar um, um exemplo. Se algum vizinho teu no prédio ou no bairro, na rua, te convida do nada, Chega lá, bate na tua casa e te convida para você ir jantar na casa dele. É muito provável que você vá ficar constrangido a convidá-lo para jantar na sua casa um outro dia. O, o, o nosso espírito meritocrático nos torna pessoas essencialmente retributivas. Você já ouviu aquela expressão, não tem almoço grátis? Isso acontece porque nós somos meritocráticos, nós somos retributivos. Tudo que nós fazemos, nós achamos que ou nós merecemos, ou nós temos que retribuir. Isso é a consequência da nossa essência egoísta e meritocrática e orgulhosa. E isso é um problema, um dos grandes problemas do homem. Sempre que o homem quiser requerer de Deus a recompensa pelas suas obras esse homem certamente receberá aquilo que é justo, porque Deus é justo. O mínimo que qualquer homem vai receber no reino de Deus é justiça. E nunca ninguém receberá menos que isso no reino de Deus. Mas o que é justo para todo homem é a condenação eterna, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Nunca Jamais, nenhum homem conseguiu entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos. A não ser aquele que é o próprio rei deste reino. Por quê? Vamos ler gente, 5, Isaías 53, 4 e 5. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, o nome disso é graça gente, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu nunca vou conseguir entender a cruz de Cristo. Porque a mente humana é incapaz de assimilar tão grande demonstração de amor. A cruz de Cristo é o centro do universo, porque na cruz de Cristo encontram-se a essência do homem e a essência de Deus. Naquela cruz, nós, homens, mostramos quem realmente nós somos, porque nós crucificamos e assassinamos de forma brutal e violenta o único homem bom que já existiu. E naquela mesma cruz, Deus mostra quem ele é. Condenando o pecado, punindo o pecado como ele merece ser punido. Porém, fazendo isso no seu próprio filho. Em amor a mim e a você. Pecadores orgulhosos e meritocráticos. Eu nunca vou conseguir entender a cruz de Cristo. E, portanto, o que me resta é adorá-lo e agradecê-lo por tão grande salvação. No reino de Deus, não há mérito que não seja de Jesus. Ele foi o único homem que cumpriu integralmente a lei. E, segundo 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso demais. Sempre que tentamos fazer por merecer a nossa salvação, estamos menosprezando a obra de Cristo na cruz. Mas isso é abominável a Deus. Mesmo quando tem alguma aparência de caridade. Eu já ouvi muitas vezes, gente, a, a, algumas pessoas me dizerem assim, é, graças a Deus, por Jesus que morreu por nós na cruz. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Vocês já ouviram essa expressão? É, uma pessoa que diz isso ou que pensa dessa forma, a Bíblia define essa ela, a Bíblia fala dessa pessoa como uma pessoa que tem zelo de Deus, porém não com entendimento. Porque se eu preciso fazer a minha parte é porque Jesus só fez metade do trabalho que lhe estava proposto. Se eu preciso fazer a minha parte, então Jesus mentiu quando ele disse, tudo está consumado. Ele deveria ter dito assim, a minha parte está consumada, agora eu confio em vocês, para vocês consumarem o resto da obra. Mas não, ele falou, tudo está consumado. Sempre que nós fazemos por merecer, a nossa salvação nós estamos sendo abomináveis a Deus porque de forma indireta ou até mesmo de forma direta nós estamos dizendo com o nosso coração que a obra de Jesus foi falha e nós estamos banalizando aquela terrível morte que ele sofreu na cruz tentar agradar a Deus através de boas obras é praticar algo inútil, chamado religião. Em Gênesis 4, depois vocês podem ler em casa, é, a gente tem a história do primeiro homicídio na Terra, e ele está totalmente atrelado a mérito, totalmente atrelado à religião. Caim trouxe ao Senhor uma oferta proveniente de seus esforços, mas o Senhor não se agradou dessa oferta, e nem tampouco se agradou de Caim, porque ele agiu como um néscio, como um tolo, como um tonto, achando que poderia, de alguma maneira, de alguma forma, merecer a aprovação de Deus. A Bíblia diz que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta, mas se agradou de Abel e da sua oferta, porque este, Abel, trouxe ao Senhor aquilo que o próprio Senhor lhe havia concedido. E somente o que vem do Senhor pode ser agradável a ele. Eu quero aqui fazer com os irmãos uma analogia. Eu quero que você pense num, num vaso de barro e num oleiro que faz vasos. Sendo o vaso de barro um objeto inanimado e sem vida, seria possível esse vaso fazer alguma coisa que agradasse o oleiro? Óbvio que não, claro que não. Mas existe uma forma desse vaso ser agradável ao oleiro. Sabe qual é? Quando o próprio oleiro faz um vaso que é a sua obra-prima. Perfeito. Aquela coisa mais linda. Aí o próprio oleiro pega esse vaso e coloca onde ele quiser. Vou botar na estante de casa, na mesa. E toda vez que o oleiro olha para aquele vaso, ele se agrada do que ele vê. Essa é a única forma do vaso ser agradável ao oleiro, é quando o próprio oleiro, com o seu talento, faz daquele vaso algo perfeito. E a Bíblia diz que nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Caim agarrou-se ao esforço e ao mérito, enquanto Abel abraçou a graça que lhe fora dada. Gente, praticar boas obras fora de Cristo é puro orgulho meritocrático. Sempre que tentamos fazer algo de bom, através dos nossos esforços, nós estamos praticando algo que a Bíblia chama de iniquidade. A definição de iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado. E aí muitos vão me dizer assim, mas como, como pode ser? Você está me dizendo que se eu fizer o bem eu tô, estou tô pecando? Sim, se você está fazendo isso com o teu próprio braço. Sem estar em Cristo, você está pecando. A Bíblia diz que não há quem faça o bem. Nenhum sequer. A Bíblia diz isso no Salmo 14. Ela diz no Salmo 53. Ela diz em Romanos 3. Depois vocês podem conferir. Que não há nenhum sequer que faça o bem. Então se eu não estou em Cristo, que é o único capaz de fazer o bem. E mesmo assim eu estou fazendo algo que eu julgo ser bom. Eu estou em clara contradição com a palavra. Sempre que eu faço bem não estando em Cristo, mesmo que essa minha ação resulte em benefício para alguém, o real propósito do meu coração não era esse benefício em si, mas era o engrandecimento do meu mérito. Eu quero fazer moral com Deus. Portanto, se você é uma excelente pessoa, com um bom comportamento, cheio de boas obras, mas não está em Cristo, tudo o que você faz... Não passa de iniquidade. Mesmo quando gera benefício para outras pessoas. Existem muitas pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, ainda não experimentaram a graça como uma realidade em suas vidas. Essas pessoas podem até saber na sua mente que a salvação é pela graça. Mas em seu coração, elas acreditam que o que elas fazem ou deixam de fazer irá contribuir de alguma maneira para sua entrada no reino de Deus. Isso é muito comum dentro da igreja, gente. E também é muito sério. Porque quanto mais elas tentam fazer por merecer, mais distantes da graça elas ficam. Porque a graça está desse lado. E a meritocracia está do outro lado, completamente oposto. Então isso é um perigo. É, esses dias atrás, eu estava no, no almoço de domingo, almoço em família. E aí quando deu umas três e meia, quatro horas... A gente começou a juntar as criançadas, juntar as coisas para ir embora. E aí um primo me perguntou, ué, mas já vai embora? Por que você está indo embora? Eu falei, não, porque a gente vai na igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim, ah, eu, eu já vou de manhã na igreja, que eu já fico livre. Obviamente, evidentemente, para uma pessoa como essa, frequentar a igreja não é um prazer, mas é uma obrigação. E se ela não tem prazer em frequentar a igreja, mas frequenta mesmo assim, a explicação é uma só. A pessoa está fazendo por merecer. Eu nasci de novo recentemente. E depois que eu conheci o evangelho, o Senhor tem me dado a graça e o privilégio de eu poder pregar o evangelho em muitos lugares. Eu tenho pregado aqui na igreja, eu tenho pregado em células. A gente prega em casa, que tem um grupo lá também. É, já fui pregar em... A Núria me convidou para ir pregar na cadeia Já fui na penitenciária Já fui até em academia de musculação e, e uma coisa que eu pude perceber Nessa minha curta carreira De pregador É que tem muita gente Que ouve a palavra por obrigação E sabe por que, que eu digo isso? Porque tem, tem muitas pessoas Que literalmente dormem a pregação toda. É, eu tenho consciência, gente, que eu sou novo nesse ramo, e, e eu tenho plena consciência também da minha limitação como pregador. Mas essas pessoas, tem pessoas que dormem antes do graça e paz. Antes de eu começar a falar, o cara tá dormindo. E você há de convir comigo que se a pessoa tá dormindo é porque ela não tem o menor interesse naquilo que ela tá ouvindo, certo? Porque se fosse interessante ela não estaria dormindo. Aí eu te pergunto, o que que faz uma pessoa sair do conforto da sua casa no final de semana? Trabalhou a semana inteira, tá cansado. O que que faz a pessoa sair de casa no domingo, no sábado, se desloca, vai lá sentar num banco para dormir lá? A explicação é uma só. Essa pessoa está fazendo por merecer. E isso é abominação ao Senhor. Veja bem o que eu estou dizendo. Frequentar a igreja para agradar a Deus é abominável a Deus. Nós não vamos à igreja para agradar a Deus. Nós vamos na igreja para adorá-lo. Eu não vou à igreja para subir dois degraus rumo ao céu. Eu vou à igreja para agradecer ao Senhor por já ter me colocado lá. É completamente diferente. Gente, esses exemplos que eu dei, é importante a gente prestar atenção que são exemplos de pessoas que estão aonde? Dentro da igreja. Essas pessoas acreditam nas suas mentes, que estão salvas, mas ainda não experimentaram no coração a plenitude e a realidade dessa salvação. E por isso, elas vão tentando, através dos seus esforços e dos seus méritos, conquistar a salvação. Que loucura! Isso é muito sério, porque as pessoas estão completamente equivocadas. E quanto mais elas fazem, mais longe elas ficam. Jesus diz que as prostitutas antecedem essas pessoas do reino de Deus. Veja bem o que Jesus falou. Pensa na prostituta que está lá na leste-oeste, que só ontem conheceu dez homens diferentes. Jesus diz que esta pessoa está muito mais perto do reino do que aquele que está aqui dentro fazendo por merecer. Por quê? Porque a pessoa que está lá, a prostituta, ela está muito mais perto de perceber a realidade acerca de quem ela é. E o que, que ela é? Igualzinha a mim. Quando a mulher adúltera chega diante de Jesus, os religiosos a trazem para ser apedrejada, porque ela estava em adultério. Jesus fala para o cara top de linha, o fariseu, fala assim, se você está sem pecado, você seja o primeiro a tirar a pedra. Todos, um por um, soltaram as pedras e foram embora. O que que Jesus faz com essa simples frase? Ele nivela todas as pessoas no mesmo nível. Ele coloca tanto a prostituta quanto o top de linha da moral no mesmo nível. E por que que a prostituta precede o religioso no reino de Deus? Porque ela está mais perto de perceber quem ela é. Ao passo que o religioso faz tanto por merecer que ele está muito mais endurecido. Então isso é sério. Na semana passada, o Márcio Frois, o meu xará, fez uma pregação aqui pela manhã. Eu não sei quem teve o privilégio de assistir, mas foi maravilhosa. E ele basicamente tratou disso. Do legalismo. Da, do, do, do fazer por merecer. E ele usou como exemplo a, a parábola do filho pródigo. Aquela história super conhecida da Bíblia, que todo mundo já ouviu falar. Um pai que tinha dois filhos. Um pegou todo o dinheiro do pai e gastou com meretrizes. E estava completamente perdido do pai fora de casa. E o outro filho estava completamente perdido dentro de casa. Perdido nos seus méritos. Perdido nos seus esforços. E o que gastou tudo com a prostituta, caindo em si, descobriu quem ele era. E ele voltou arrependido para o pai. E o que, que o pai fez? O recebeu na graça. A Bíblia diz que o pai estava fora, olhando e viu de longe. O filho voltando. E a hora que ele se aproximou, o pai correu para buscá-lo. Beijou, abraçou, mandou matar um novilho, pôs um anel no dedo e fez uma baita de uma festa. E o filho mais velho... Indignou-se, porque ele achava que o filho mais novo não merecia e ele merecia. Pai, tu não me deste, eu te sirvo aqui, sigo todos os teus mandamentos, e tu não me deste nunca nenhum carneiro para eu fazer festa. Nenhum cabrito. Fui corrigido aqui. E o filho mais velho ficou de fora da festa. Preste atenção. Ele não participou da festa. Isso é sério. Lembre-se de que aqueles homens que acabaram expulsos da vinha, haviam sido chamados pelo próprio Senhor para estarem lá. E inclusive, trabalharam bastante naquela vinha. Foram os que mais trabalharam. Mas, ao final, não puderam permanecer lá. Porque a bondade... E a graça daquele Senhor eram consideradas por eles uma ultrajante humilhação ao seu espírito meritocrático. Esse é um alerta de Jesus para a igreja. Porque infelizmente, essa mesma realidade sobrevirá sobre muitos que aqui estão. É muito comum dentro das igrejas, todas elas gente. É muito comum as pessoas é, terem a correta doutrina bíblica. Mas ter a doutrina somente na sua mente e não no coração. É muito comum a pessoa saber decorar Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mas a pessoa não experimentou o que isso significa. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, frequentam a igreja, ajuda nos eventos das igrejas, dão o dízimo, às vezes assume ministério, vira, sei lá, diácono. Mas se essas pessoas não estão em Cristo, todo o trabalho dela não passa de iniquidade, não passa de vã religião. No, no, acho que foi no mês passado, ou no mês retrasado, a gente teve o privilégio de receber aqui na comunidade o pastor Eliseu Olac, lá de Cascavel. Alguém aqui ouviu ele a pregação dele? bastante gente, é, ele pregou de manhã e, a, e à noite, no período da manhã ele contou um pouco da vida dele, e resumidamente ele contou que ele, nas, ele, os pais dele eram cristãos, ele nasceu dentro da igreja, nasceu dentro de um lar cristão, sempre frequentou a igreja a vida toda, ele sempre foi muito atuante em ministérios, sempre participou, de tudo na igreja, e ele achava tanto que ele tinha um chamado, que ele, que ele se matriculou no seminário, e fez faculdade de teologia, e aí ele se formou em teologia, e virou pastor, e assumiu uma igreja, e começou a pregar, e, começou... e aquilo tudo, na verdade, virou uma grande angústia para ele, porque ele conhecia perfeitamente a doutrina bíblica, pregava a doutrina correta, ensinava as pessoas... Mas ele não sabia nada daquilo no seu coração. Depois vocês podem assistir a pregação dele, que está gravada no site da igreja. E depois de um tempo, aí sim, pela graça, ele nasceu de novo. Mas se porventura acontecesse dele bater as botas antes de nascer de novo, ele seria um ótimo pastor que iria habitar no inferno. O próprio pastor Grênio já contou aqui que ele nasceu de novo... Ele já tinha mais de 30 anos, ele já era pastor, fazia tempo. Se ele se acidenta, bate o carro, antes de nascer de novo, é mais um pastor no inferno. Porque Jesus deixa muito claro, quem não nascer de novo, não vai. Eu gostaria de ler com os irmãos, um texto que não está no, no boletim, é Mateus 7, 22 e 23. Veja o que Jesus está falando. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos vão chegar naquele dia... E vão dizer, Senhor, eu não preguei a palavra no teu nome. Mas, Senhor, eu frequentei a igreja todo domingo, a minha vida inteira. Eu sempre dei o dízimo de tudo quanto eu ganhei. Eu fiz o bem a esses. Jesus vai falar, cara, não sei quem é você. Dá licença. Você que praticou a iniquidade a sua vida toda. Isso é muito sério. Tanto no batismo de Jesus, quanto no monte da transfiguração, Deus disse a todos, em alta voz, que no seu Filho amado ele tem toda a sua alegria. Portanto, meus irmãos, a única maneira que existe de um homem agradar a Deus é estando em Cristo. E isso, por sua vez, só é possível através do novo nascimento o novo nascimento é a obra mais maravilhosa que Deus pode realizar na vida de um homem esse é o maior dos milagres que pode acontecer com qualquer ser humano nessa obra de mão única onde Deus trabalha sozinho por meio da sua palavra o próprio Deus nos torna agradáveis a ele é a história do vaso operando em nós uma mudança de dentro para fora, trocando o nosso coração, conforme a promessa feita por intermédio do profeta, seis séculos antes da cruz de Cristo. Vamos ler junto? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, Guardeis os meus juízos e os observeis. Gente, a palavra de Deus é perfeita e não existe nenhuma vírgula e nenhum tio fora do lugar. Mas o que que acontece? A gente passa batido e a gente não medita e a gente não rumina nessa palavra. E principalmente os, os versículos mais, mais conhecidos, mais manjados, como esse aqui, a gente lê, lê, lê como uma repetição. Mas é importante a gente meditar. E eu gostaria que os irmãos meditassem comigo nesse versículo. Se puder colocar na, na tela de novo. Eze, é, Ezequiel 36, 26 e 27. Veja bem gente, eu quero que vocês prestem atenção em quem é o sujeito da ação nesse texto. Eu vos darei coração novo. E eu... Porei dentro de vós Espírito Novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra. E sou eu que vou dar coração de carne. Eu que vou pôr dentro de vós o meu Espírito. E eu, eu que vou fazer você andar nos meus estatutos. No processo de salvação do Espírito, o homem não faz absolutamente nada. Mas Deus é quem faz tudo. Se Deus não habilitar o homem, o homem jamais será capaz de cumprir os seus estatutos. Se o homem não nascer de novo, o homem jamais será agradável a Deus. Deus precisa transformar o homem para que o homem consiga cumprir a lei. Porque o cumprimento da lei jamais transformou homem algum. E o que a gente faz com o nosso espírito meritocrático é a gente tentar se transformar para a gente nascer de novo. E aí a gente está andando no sentido oposto da graça. Porque não é isso que a palavra fala. Porque se tivesse a menor chance de eu me transformar em agradável a Deus, ele jamais teria crucificado seu filho. Simples assim. A obra de Jesus é muito sublime e completa. Completa. Porque naquela cruz, além de perdoar todos os nossos pecados, Deus também criou o novo homem, o último Adão. Naquela cruz, morre o homem que é terreno e nasce o homem que é do céu. E somente quando nascemos do alto é que nos tornamos capazes de praticar obras que agradem a Deus. Por quê? Efésios 2,10 Pois somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Presta atenção no que a Bíblia diz. Até as boas obras que eu pratico, se de fato elas são boas, é porque Deus preparou essas obras para que eu estivesse nela. Não sou eu que escolhi participar, mas o Senhor me fez agradável a Ele, para que eu possa praticar as obras que Ele julga ser agradável. As boas obras, portanto, são uma consequência da nossa salvação. E não um meio de conquistá-la. Todo homem, quando nasce de novo, necessariamente irá apresentar uma mudança radical na sua vida. Necessariamente é imperativo. Tanto na sua forma de agir exteriormente, quanto na forma de pensar interiormente porque é o próprio Deus quem opera essa mudança, e Ele nunca faz nada pela metade. Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse também é um dos versículos manjados, que a gente repete como um mantra, mas vamos prestar muito bem atenção aqui. Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, vivo não mais eu, mas Jesus Cristo habita dentro de mim, Cristo vem ser em nós aquilo que nós nunca poderíamos ser, agradáveis a Deus. Esse é o maior dos milagres e eu sei que parece uma grande loucura, mas é a realidade na vida de todo aquele que para a gente finalizar gente eu quero fazer uma pergunta para que você reflita para que você responda com toda a sinceridade somente no seu coração você tem certeza absoluta do seu novo nascimento eu quero que você pense em todas as coisas que você faz que diz respeito a Deus Frequentar a igreja, leitura de bíblia, ministério, ajudar em evento da igreja, dízimo. Tudo que você faz que diz respeito às coisas de Deus. Você faz porque você nasceu de novo? Ou você faz porque você gostaria de nascer de novo? Se você ainda não tem a convicção absoluta do seu novo nascimento, pare agora mesmo de tentar agradar a Deus. E apresente-se a Ele exatamente como você é. Porque em Cristo, Ele te recebe exatamente assim. E em Cristo, Ele mesmo faz de você um vaso novo perfeito, a obra-prima das suas mãos e completamente agradável a Ele. Que Deus, por sua bondade, nos conduza ao arrependimento e que por sua misericórdia Ele quebrante os nossos corações meritocráticos e nos humilhe diante dEle. Para que somente então possamos desfrutar da plenitude da sua graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor. Por quê? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Vamos orar, gente? Paizinho, nós queremos... Te agradecer, Pai. Te adorar, te louvar. Pela sublimidade do teu amor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pelo que Jesus Cristo fez. Obrigado, Pai, porque mesmo nós sendo terrivelmente orgulhosos, meritocráticos e tolos o Senhor não se importou com isso, não fez caso disso, mas deu o teu próprio filho para morrer a morte que eu merecia morrer. Pai, a tua salvação é totalmente gratuita, Pai, fruto do teu amor, mas o nosso coração é tão duro, tão orgulhoso e tão meritocrático, que até para a gente receber da tua graça, que é de graça, nós precisamos da Tua graça. Vem quebrar, Pai, os nossos corações por amor do Teu nome. Vem trabalhar com cada um que ouviu essa palavra, Pai, para que a obra do Teu Filho não seja vã nas nossas vidas, mas se torne uma realidade. Nós Te pedimos isso no nome precioso,